0: Oi, comecei agora o episódio 60 e um do Oraboulaz. No episódio da Hoya-Vamos falar da história da cultura do Afeganistão. Tuca a vinheta, filho.
1: Banana, Maria! Começa agora o episódio 61 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo, Tank. tanque.
2: Eu sou o Felipe Lopes, o filó. E eu sou o Henrique Gonçalves, mapanir chorelaidai. Isso significa eu comi o queijo porque eu não consegui descobrir como se fala sem apelido na língua que vocês vão entender daqui a pouco.
1: Aí você resolveu falar, eu comi o queijo.
2: É, faz todo sentido, cara. Justamente. <risos> porque eu comi queijo hoje no café da manhã.
1: Entendi. Hoje aqui a gente falando do pasto, né? Que é a língua local lá do Afeganistão, que é o país aqui, tema do nosso episódio 61. E manana é obrigado, né? Em pasto.
2: E você vê aí que faz sentido, né? Porque o pasto, o que, que tem no pasto? Vaca. A vaca dá o quê? Leite. E o leite faz o quê? Queijo. Olha aí. Yeah.
1: Olha, é, conexão <risos> incrível mesmo. Mas antes da gente começar aqui a falar do Afeganistão, dá aquela passada nas nossas redes sociais. A gente tá com Horabolaspod no Instagram e no Twitter. E estamos também aí nas diferentes plataformas de streaming, né? Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, YouTube e Amazon Music. Então aproveita para dar um subscribe lá na gente também. E hoje aqui, antes da gente começar... Só fazer um pequeno anúncio aqui do nosso podcast, é que a partir dessa semana a gente está mudando aí para um formato quinzenal de episódios, desde que a gente começou tem tentado fazer um episódio a cada semana, mas a gente agora vai mudar para um episódio a cada duas semanas e com isso também a gente vai começar a botar muito mais conteúdo lá nas nossas redes sociais, né? a gente vai tentar botar aí uns vídeos, até na semana que não tiver episódio, né? a gente vai botando aí diferentes vídeos e outros conteúdos lá, então, de novo, fica aqui o nosso pedido para vocês irem lá e nos seguirem no arroba HoraBolasPod para vocês terem acesso aí a todo esse conteúdo. Beleza? Então é isso. A partir de semana que vem, um episódio a cada duas semanas. Mas então, aqui passando para o tema do nosso episódio hoje, como eu falei aí, como a Maria também já falou, é o Afeganistão, um país que infelizmente voltou aí as manchetes dos jornais mundiais né, no mês passado com a volta do Talibã ao controle do país. E hoje a gente conta aqui um pouco da história desse país, que é uma história até bem triste e sofrida né, para a população afegã. E tenta também explicar um pouco como que a gente chegou no ponto que a gente está hoje lá. né Mas, além disso tudo, acho que a nossa ideia aqui com esse episódio era também mostrar um pouco mais do país. Né? A gente acaba sempre associando muito a imagem do Afeganistão com guerra e terrorismo e tudo isso. Mas tem muito mais além disso, né? Existe uma cultura aí milenar que acaba ficando de segundo plano para todas essas coisas aí que têm acontecido nos últimos 20, 30 anos. Mas a gente queria trazer aqui uma outra visão, né? E falar um pouco também das coisas bonitas lá do Afeganistão.
0: É, exatamente. A gente vai falar da parte ruim, né? Que faz parte da história e tem que ser falada, mas também a nossa ideia é trazer uma parte boa que nem todo mundo conhece. E já falando aqui um pouco do país, né? A gente sabe que essa crise toda aí está muito relacionada à história em si do Afeganistão, mas também relacionada a muitos erros aí, né? Internacionais, principalmente dos Estados Unidos, que é essa ocupação duvidosa que foi criada lá atrás por eles mesmos, que a gente vai contar também. Mas uma informação interessante é que essa retomada aí do Talibã também acabou mudando a própria bandeira do Afeganistão. Agora, a bandeira, teoricamente, oficial, né, com a retomada do Talibã, é uma bandeira do Estado Islâmico, do Afeganistão, que é uma bandeira branca, com uma escrita em preto no alfabeto árabe, mostrando ali um dos cinco pilares do islamismo. Embora o governo exilado do Afeganistão, né, que é o antigo governo, e até os outros países, a ONU, né, as forças internacionais, reconheçam a bandeira antiga, que era usada aí antes da retomada dos Talibãs, que é, inclusive, uma bandeira bonita, até uma bandeira... Com três listras verticais, preta, vermelha e verde, e no símbolo um brasão de armas branco também, com toda aquela estética ali local. Então a gente tem essa dualidade aí do ex-governo com o atual governo do Afeganistão também na sua
2: bandeira. E além de ter mudado a bandeira, e a bandeira antiga era bem bonita, né? Mas mudou também o nome do país. O Afeganistão se chamava República Islâmica do Afeganistão. E desde que o Talibã tomou o controle, aí eles mudaram para o Emirado Islâmico do Afeganistão. E aí a gente fica no aguardo de ver se tanto bandeira como nome vão ser aceitos e reconhecidos internacionalmente, né? É assim como o governo Talibã. É, e Afeganistão,
0: que significa terra dos afegãos, né? Esse, estão, esse sufixo aí também, mais um, muito comum ali nos países daquela região. Afegão é o povo originário, né? exatamente ali desse país.
1: É, e como já é aqui costume nos nossos episódios sobre países, dá aquela passada inicial aqui em alguns dados do Afeganistão. O Afeganistão fica no centro da Ásia é, e faz fronteira com o Paquistão ao sul e ao leste, o Irã ao oeste e os outros tãos Turcomenistão, Uzbequistão e o Tajiquistão, todos ao norte, e com a China. A Nordeste, então, mostra aí bastante como está nesse meio aí entre o Oriente Médio e a China. A capital do país é Cabul e as línguas oficiais são o pasto ou pastó e o dari. E o Afeganistão é um país bem montanhoso, né? a maior parte aí do país fica na cadeia de montanhas que vai dar lá no Himalaia, tudo isso. E até por isso, é né, um país muito difícil, aí, como a gente vai falar na história, foi um país muito difícil de ser conquistado justamente por ter essa característica montanhosa, o que acaba facilitando a criação de guerrilhas e forças né, não tão organizadas assim, e dificultando a captura por exércitos. Isso acabou também influenciando aí a história do Afeganistão.
2: É, e além disso, essa característica deu ao país o apelido dele, que é o Cemitério de Impérios, porque vários impérios entraram, mas caíram lá dentro do Afeganistão. Enfim, a gente vai ver essa história, mas acho que é um nome maravilhoso para você dar para um país. É, o que não é muito maravilhoso é ter impérios, né, tentando te dominar. É, com certeza não. Bom, começando lá com a história antiga do Afeganistão, então, para a gente entender como ele chegou até onde chegou hoje em dia, o Afeganistão é uma das regiões onde se tem indícios mais antigos da presença de humanos na Terra. Existem registros de que 50 mil anos atrás já teriam humanos vivendo lá no Afeganistão. É, foram encontrados alguns ossos e fragmentos aí que parecem ser já de é, homens neandertal e outras dessas primeiras espécies humanas e de 30 mil anos para cá já se tem registro de tribos humanas que faziam agricultura lá e se assentaram lá né, e viveram lá, então se a presença de humanos lá não se sabe quando começou, o certo é que a agricultura começou lá mais cedo que em quase todas as outras partes do mundo e aí as cidades começaram a se desenvolver mais ou menos quando também começou na Grécia Antiga e em todas essas outras regiões aí perto do Oriente Médio, do Mediterrâneo, lá por dois mil anos antes de Cristo, mais ou menos. E aí começou já a primeira invasão ao Afeganistão. É, antes disso existiam tribos lá, né? não existia um império, nenhum país ainda. Mas o Império Persa invadiu aí no século 6 antes de Cristo foi o primeiro império a entrar no Afeganistão, e foi nessa época também mais ou menos que a religião do Zoroastrismo começou lá. De vez em quando a gente ouve falar de Zoroastra, Zaratustra, enfim, foi lá que começou essa religião mística que é citada aí até os dias de hoje. E dois séculos depois, no século IV, foi quando o Afeganistão entrou de fato no cenário geopolítico do mundo. O primeiro grande imperador aí, que a gente conhece da história, né, Alexandre o Grande, da Macedônia, ele tinha muito interesse em cruzar o Oriente Médio, cruzar aquela região para chegar até a Índia e a China. Para ele fazer isso, ele precisava conquistar o Afeganistão, que estava no caminho. Essa é a grande importância do Afeganistão para o mundo e é por isso que ele foi tão invadido tantas vezes. Ele era passagem aí entre a Europa e o Oriente. No século IV, Alexandre o Grande invadiu, e como ele fez com quase todos os territórios que ele é, atacou, ele facilmente conquistou, derrotou o imperador persa. Só que, assim que ele conseguiu conquistar, ele começou a sofrer resistência das tribos afegãs. E aí é o que o Tanque falou da guerrilha, né, da resistência, e por que esse relevo montanhoso oferece uma facilidade, né? para esse tipo de luta, já que você consegue se esconder muito melhor, preparar emboscadas. E com isso, o mesmo Alexandre o Grande, o cara que dominou quase todo o mundo conhecido ali da época, naquela região do Oriente Médio e do Mediterrâneo, ele disse que o Afeganistão era um país muito fácil de entrar, mas muito difícil de sair. É muito difícil você manter e se dar bem nele. Uma grande demonstração aí do esforço que o Alexandre o Grande teve que fazer para manter o Afeganistão é que quando chegou lá, ele ainda era solteiro. E ele queria se casar com uma rainha da Pérsia, que é o que atualmente é o Irã. Mas ele recebeu a recomendação aí de seus conselheiros de que se casasse com uma rainha do Afeganistão, do que na época era a região da Bactria, que era uma das tribos aí mais importantes do Afeganistão. E por que isso? Porque a Pérsia já estava completamente dominada, mas no Afeganistão, na Báctria e em toda a região ali, ainda tinha muita guerrilha, muita resistência a ele, ele ainda estava tendo muita dificuldade, e com isso era muito mais importante fazer os laços matrimoniais, né, fazer o casamento e a aliança com o Afeganistão, em vez da Pérsia. E assim, a primeira esposa dele foi então Afegã, depois ele ainda se casou com uma esposa persa, mas isso demonstra que, assim, mesmo Alexandre o Grande precisou fazer de tudo para conseguir manter o Afeganistão. Depois da morte de Alexandre o Grande, o Afeganistão acabou caindo e foi dominado pela Grécia Antiga, virou o reino greco-báctrio, depois passou por lá o Império Maúria, que foi quem implementou o budismo e o hinduísmo no país. E aí teve uma série de reinos que foram invadindo o Afeganistão e lutando é, uns com os outros, reinos que a gente não conhece mais, né? como eu falei, o Império Mauro, o Império Kuchana e outros. Mas a próxima grande mudança no país foi no século VII, depois de Cristo já, que os muçulmanos chegaram finalmente ao Afeganistão e assim implementaram lá o islamismo. O Afeganistão, na época, ainda era dominado pelo Império Kushana, mas já era um império que estava em decadência. E aí, em 642, os árabes, eram chamados de árabes Rashidun, eles conseguiram conquistar uma boa parte ali do Oriente Médio e, finalmente, em 651, eles entraram na região que hoje é o Afeganistão. E aí eles começaram a implementar o islamismo lá. Existiu uma certa resistência, já que o hinduísmo e o budismo tinham sido implementados, estavam lá há alguns séculos, mas com o passar dos anos e das décadas e séculos mais, o islamismo foi sendo aceito no Afeganistão. Cabul, que é a atual capital, só chegou ao domínio árabe em 870. Foram mais ou menos 200 anos que os árabes levaram para conquistar todo o Afeganistão de fato o que mostra também novamente a dificuldade de você encarar as resistências locais. Né? Estimam que ainda levou mais ou menos 200 anos para que todo o Afeganistão acabasse se convertendo ao islamismo. É lógico que, como eu falei, a área do Afeganistão era muito importante e assim os impérios de todas as épocas iam continuar tendo interesses no Afeganistão. Invasão seguinte foi do Império Mongol, os mongóis, que tinham uma força aí bem grande na Idade Média, por volta dos anos 1200, eles acabaram invadindo o Afeganistão. Eles queriam tomar esse controle para que eles pudessem ter muito mais poder político na negociação com os outros reinos da época. Teve também uma outra invasão aí, logo depois de um império aí dos turcos, um império que era descendente de Gengis Khan. Então, assim, isso mostra que realmente o Afeganistão continuava sendo um grande ponto de batalha ao longo dos séculos da Idade Média inteira. Os séculos seguintes, desde aí do século XII, da invasão mongol, até mais ou menos o século XVII, foram novas e novas invasões, até que, finalmente, no início do século XVIII, nos anos 1700, a gente tem a criação do Afeganistão como a gente conhece, o Ahmed Durrani ele era um líder do Império Duhani, era muçulmano, e ele conseguiu dominar o Afeganistão no ano de 1747. Ele chegou na cidade de Kandahar, que é a segunda maior cidade do Afeganistão, e conseguiu dominar o país, dominou também uma parte do Irã, uma parte do Paquistão e até uma parte da Índia, e estabeleceu-se ali e finalmente deu uma cara de autonomia ao Afeganistão, porque, como a gente falou, o Afeganistão sendo dominado por vários impérios, embora os pastuns estivessem lá, né, o povo, todos os povos do Afeganistão continuassem lá, eles nunca tiveram uma autonomia, eles eram sempre dominados por outros povos. E foi aí a primeira vez em que o Afeganistão foi, de fato, uma região ou um império cujo líder era, de fato, um afegão. Quando o Shah faleceu em 1773, os filhos dele assumiram, depois os netos, foi virando de fato aí uma dinastia e foi aí também que a capital foi pela primeira vez transferida para Cabul. Foi de Kandahar para Cabul e se tornou, durante essa época, um dos maiores impérios daquela região. Na verdade, era o maior império muçulmano no século XVIII. E até hoje o Ahmed Shah Durrani é considerado o fundador do Afeganistão, alguns chamam ele de pai da nação, foi o primeiro aí a digamos, unificar e conseguir a independência de fato do Afeganistão. E aí a dinastia Duhani e os descendentes dele ficariam no poder aí até a chegada dos britânicos, que sempre chegam.
1: É, e aí a situação atual do Afeganistão começou a se desenhar, como o Henrique falou aí, com a chegada, a invasão do Império Britânico. Na metade aí do século XIX, né, por volta de 1840, estava tendo no mundo, especialmente aí nessa região da Ásia, uma batalha né, que ficou conhecida depois como Grande Jogo entre os impérios britânicos e russos. Algo até bem parecido com o que foi a Guerra Fria, só que numa escala um pouco menor, e aí 100 anos antes, né? E com isso, o Império Britânico então tenta invadir o Afeganistão para ganhar influência política sobre a região. Isso dá início à Primeira Guerra Anglo-Afegã, que ocorreu entre 1839 e 1842. Aí, 30 anos depois, em 1878, tem a Segunda Guerra Anglo-Afegã, quando aí sim a coroa britânica consegue ganhar a guerra e faz um tratado onde o Reino Unido passa a controlar as relações exteriores do Afeganistão. Então o Afeganistão aí fica sob influência britânica por aproximadamente 40 anos, até 1919, quando então tem a Terceira Guerra Anglo-Afegã, né, já mostrando aí esse histórico de guerras do país, o Afeganistão então consegue romper com a influência britânica, e se declara um país independente, então, em 1919. E aí, é interessante que, logo depois da independência do Afeganistão, é criado, então, o Emirado do Afeganistão, com um rei, o rei Amanullah Khan, e essa nova monarquia afegã, na verdade, começa a passar várias reformas para até modernizar o país, entre elas a abolição né, da obrigatoriedade das mulheres de usar a burca, né, que é aquela vestimenta tradicional do Islã, que cobre toda a mulher, né, deixando só aí os olhos expostos. Essa monarquia afegã lá atrás, em 1920, já estava abolindo né, a necessidade da burca, além de abrir também as escolas para é, meninas e tentar aí aumentar as relações exteriores do país com o mundo. Isso acaba gerando aí uma série de revoltas né, entre líderes tribais e líderes religiosos, o que leva a uma guerra civil dentro do Afeganistão no final da década de 20 começo da década de 30, até que, meados da década de 30, sobe ao poder aí um novo rei, o rei Zahir Sah, que tinha ainda essa ideia de modernizar o país, mas não era de uma forma assim, tão abrupta quanto o rei Amanulakan. Tentou fazer lá no começo do século XX. E aí, com a subida do rei Sá, é o Afeganistão passa por um período aí de é, relativa paz, por quase 40 anos, e até, de certa forma, como eu falei, assim, com o país se modernizando e realmente melhorando as suas relações internacionais. E aí, essa paz momentânea do Afeganistão viria a acabar com o começo da Guerra Fria, depois do fim da Segunda Guerra Mundial quando então tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética começam de novo né, a batalhar aí pela influência sobre o território do Afeganistão, o que leva talvez aí, ao ponto principal né, da história moderna do Afeganistão, que viria a causar tudo o que está acontecendo agora, que foi a Revolução Saur de 1978, quando então o Partido Democrático do Afeganistão, né, o Partido Comunista, deu um golpe de Estado e tomou o poder no país com o apoio das tropas soviéticas. né?
0: É exatamente, né? foi um momento essencial para marcar essa história, e também a gente já falou um pouco dessa revolução e de seus desdobramentos lá no nosso episódio 8, como a gente está falando aqui, essa revolução e todas as suas consequências têm muito a ver com a Guerra Fria e com a União Soviética e os Estados Unidos, claro, e isso acabou influenciando também, nas Olimpíadas, tanto de 80 como de 84, que foi justamente a história que a gente contou nesse episódio 8, onde 80 as Olimpíadas foram em Moscou e, por isso, os Estados Unidos acabaram boicotando, e 84 e vice-versa, né? Foram em Los Angeles e a União Soviética boicotou, assim como os outros países soviéticos. E a grande causa disso tudo também vem dessa revolução que aconteceu no Afeganistão, que tinha todos esses interesses por trás, tanto dos americanos quanto dos soviéticos.
1: É, justamente. Então, essa Revolução de Saur de 1978 torna o Afeganistão um país comunista e isso, obviamente, né, gera aí uma grande oposição dentro do próprio país, o que leva o país a entrar em guerra civil já no ano seguinte, em 1979. E a principal oposição aí a esse governo socialista do Afeganistão era um grupo conhecido como Mujardins, que até quem está aí acompanhando as notícias do Afeganistão provavelmente já ouviu esse nome. E esse grupo dos Mujardins era um grupo guerrilheiro e que tinha muito apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, aí, junto com o Paquistão, deram muito dinheiro e muitas armas também para os Mujardins para que eles lutassem contra o governo socialista. E então, com isso, começa o que ficou conhecido como a Guerra afegã Soviética começou em 1980, que foi basicamente uma guerrilha. O governo era associado com a União Soviética, então os soviéticos mandavam em exército tudo isso para apoiar o governo do Afeganistão, enquanto os Mujardins usavam aí de técnicas de guerrilha para lutar contra o governo. E essa guerra afegã-soviética durou aproximadamente nove anos, uma dessas guerras aí da Guerra Fria que não dá para saber muito bem quem ganhou e quem perdeu, né? mas teve alguns efeitos drásticos aí na sociedade afegã. O principal deles foi a militarização do país como um todo. Essa entrada aí, tanto dos soviéticos quanto dos Estados Unidos né? e apoiando a oposição, isso gerou aí uma grande militarização não só da polícia e dos exércitos, mas também da população como um todo. E tornou o Afeganistão, no que a gente vê hoje, é um país que tem muitas forças paramilitares, né? Essas diferentes aí organizações que ficaram famosas nos últimos 20 anos, como os próprios talibãs, se originaram dessa militarização que ocorreu durante a década de 80.
0: É, aquela velha história de sempre, né? Vêm os grandes impérios aí do mundo com interesse no país e você falou que não teve vitorioso, né? Nem Estados Unidos, nem União Soviética venceram essa guerra, mas quem perdeu mesmo foi o Afeganistão. E sempre tudo isso por muitos interesses, né? Que no final acabam levando a muita coisa.
1: É, justamente, só para botar isso em perspectiva, durante esses nove anos aí da guerra afegã-soviética, acredita-se que morreram entre 562 mil e 2 milhões de afegãos, e aproximadamente 6 milhões de pessoas foram aí removidas das suas casas, né? E tiveram que fugir durante essa guerra justamente o que o Filó falou, né? Acaba que as principais potências e o primeiro mundo, né? Entre aspas aqui invade o país e quem sofre mesmo é a população local que não tem nada a ver com isso. E até hoje a gente vê isso acontecendo no Afeganistão que tem esse passado aí, essa maldição quase que acontece no país. E aí depois disso, chegando no final da década de 80, a União Soviética começa a perder força e basicamente para de financiar o governo soviético lá no Afeganistão e, com isso, o, o governo acaba perdendo bastante força até que o governo cai por volta aí do ano 1992, o que gera aí uma série de outros conflitos internos e mais guerra civil dentro do Afeganistão para ver quem que ia suceder o governo comunista. E aí, é durante esse estado aí de anarquia que surge o grupo do Talibã, que, na verdade, essa palavra Talibã significa estudantes, em pastó, né, na língua local do Afeganistão. O Talibã surge justamente desse grupo dos Mujardins, que foram financiados aí, veja você, pelos Estados Unidos para lutar contra a União Soviética. O Talibã é justamente um ramo desse grupo dos Mujardins que acabou tendo aí uma visão mais é, radical do Islã. E aí o Talibã é criado por volta aí de 1994 e se utilizam muito dessas armas que foram dadas aí pelos próprios americanos para os Mujardins para começar a tomar né, e invadir diferentes cidades aí do Afeganistão. E já em 96 eles conseguem tomar o poder do país, dão aí um golpe de Estado, removem o governo que estava no poder e se tornam de fato governantes criando de novo o Emirado Árabe do Afeganistão. E aí então o Talibã estabelece um regime totalitarista radical, né, bem radical, e que ataca, entre outras coisas, os direitos das mulheres. As mulheres sofreram bastante com esse novo regime aí do Talibã. Algumas das restrições que elas sofreram, primeiro voltou a ser obrigatório o uso da burca, que como eu falei tinha sido extinto lá atrás, em 1920, Além disso, as mulheres não podiam mais trabalhar nem estudar durante o governo talibã, que, de novo, acabou se utilizando aí de uma interpretação bem radical do Islã. É sempre importante fazer essa distinção aqui. E, além disso, durante aí o governo talibã, começaram a surgir diferentes grupos terroristas dentro do próprio Afeganistão e que eram, até de certa forma, apoiados pelo próprio governo. Né, ou se não eram apoiadas, pelo menos o governo não fazia nada para destruir esses grupos terroristas. Os Estados Unidos, então, que, como a gente já falou aqui, né, eram aliados aí dos Mujardins, agora começaram a batalhar e lançar mísseis contra as diferentes bases militares de grupos terroristas do Afeganistão. E essa escalada de tensões aí entre os terroristas, em especial a Al-Qaeda, e os Estados Unidos levaria, então, a um dos grandes eventos aí dos últimos, talvez, 50 anos, que foi justamente o ataque às Torres Gêmeas, né, do 11 de setembro, quando a Al-Qaeda, liderada pelo Osama Bin Laden, sequestrou, na verdade, diversos aviões e utilizaram dois deles né, para atacar as Torres Gêmeas lá em Nova York. Uma cena aí que ficou, sem dúvida, marcada para a eternidade. E que, como a gente vai falar daqui a pouquinho também, modificou aí os próximos 20 anos lá do Afeganistão.
0: É muito, muito marcante. Esse atentado aí que acabou de completar 20 anos já, né? E outra coisa impressionante também é que você não estava vendo Dragon Ball quando foi interrompido pelo plantão da Globo, né? Isso aí é um fato inventado, um surto coletivo dos brasileiros. O pessoal inventou isso aí, todo mundo acha que é verdade, só que ia passar Dragon Ball mais tarde, entendeu? Isso que é importante saber. <risos>
1: É, realmente esse foi aí o ápice desse governo talibã, né, que se aliou aí com diferentes terroristas, mas eles também destruíram diversas coisas lá dentro do próprio Afeganistão, algumas estátuas de Buda que eram aí do século VI. Mas então, essa série de atentados aí do 11 de setembro levaria a uma resposta do governo americano, que então invade o Afeganistão para justamente combater né, o terrorismo e o grupo Al-Qaeda, e capturar o Osama Bin Laden, que estava protegido, né, entre aspas, pelo governo afegão. E com isso, então, a gente entra aí na próxima página da história do Afeganistão, que é justamente a ocupação americana, que durou aí 20 anos, né, de 2001 até 2021, e, na verdade, acabou que a batalha mesmo contra a Al-Qaeda foi rápida. Né? Em aí, dois, três anos, eles já tinham basicamente destruído a Al-Qaeda. O Osama Bin Laden foi morto depois. Mas os americanos ficaram lá por bastante tempo. Né? E muito controversa toda essa ocupação americana. Mas com a justificativa de que eles estavam tentando estabilizar o país. O que hoje acaba sendo até irônico visto que o Talibã rapidamente voltou ao poder depois da retirada das tropas americanas. E a gente chega nas notícias atuais, né, que todo mundo aí já está bem familiarizado com tudo que está acontecendo lá no Afeganistão. Mas, pelo menos, essa história bota aí um pouco em perspectiva né, tudo o que aconteceu, toda a influência externa e como isso gerou o caos que a gente tem hoje no Afeganistão e o quão difícil é sair Dessa situação lá para o Afeganistão. E, de novo, quem acaba sofrendo mais do que qualquer um é, no fim, a própria população afegã, que não consegue ter paz aí por mais de quase 100 anos. É complicada a situação.
0: É, e a gente vê aí que os Estados Unidos meio que causou o próprio ataque lá do 11 de setembro, que, aliás, também o 11 de setembro não foi culpa aí do Celso Portioli, né? Vamos sempre relembrar. Mas, falando sério aqui. Os Estados Unidos também saem agora do Afeganistão, né? Meio que às pressas, sem deixar nada controlado, sem deixar nenhum plano pro governo de realmente retomar o país de maneira democrática e dar no que a gente tá vendo aí nas notícias, né? Muito, muito triste. Pessoal caindo de avião, tentando sair desesperadamente do país, um bando de gente lá no aeroporto, bomba, porque os Estados Unidos simplesmente chegou o prazo que eles mesmo tinham estipulado e foram embora e não estão nem aí, né? E se você perguntar que aconteceu lá na década de 80, eles vão falar que não tem nada a ver, que nunca apoiaram os Mujardins, até porque não é nada oficial. E, como sempre, também né, se fazem só de vítima. Mas, como a gente disse lá no início, né, a gente também quer trazer aqui nesse episódio um outro lado do Afeganistão, que não seja só a guerra, o sofrimento, milícias armadas. Então, vamos falar aqui um pouco da cultura do país, do esporte do país e também da religião, que é sempre um traço muito importante aí nos países islâmicos. Na verdade, praticamente todos os afegãos são considerados muçulmanos, é cerca de 99,7% da população. Os muçulmanos são normalmente divididos aí em dois grandes ramos, os sunitas, que são considerados o ramo mais ortodoxo do Islã, e são cerca de 85% aí no mundo, e os outros 15%, que são os considerados xiitas e a principal diferença entre esses dois grupos surgiu com a morte do profeta Maomé, no ano de 632. Com a morte do Maomé, que foi o fundador do islamismo né, e autor do livro sagrado do Alcorão, acabou havendo essa divisão entre a população muçulmana. Os sunitas acreditavam que o povo muçulmano deveria eleger o seu novo líder, que foi o que acabou acontecendo, enquanto os xiitas acreditavam que a liderança tinha que continuar na família do profeta. E como Maomé não tinha filhos, homens, seria passado para o seu genro Ali. Ali, no caso, é o nome dele, não é para o seu genro que está ali. Mas ele... <risos> Faça para o genro Ali, vai.
1: <risos> o genro ali do canto.
0: ali, quietinho no canto. Ó. O genro Ali que estava ali do lado, né? Mas é o Ali também. E essa ideia né, que muitas vezes se tem de que os xiitas são sinônimos de radicais, e os sunitas são mais moderados, na verdade, não é coerente porque a gente tem posicionamentos fundamentalistas dos dois grupos, né? Tanto os xiitas quanto os sunitas. E só para dar um exemplo aqui, a própria Al-Qaeda e o Estado Islâmico são considerados sunitas e também são fundamentalistas. E falando da cultura do Afeganistão, é um país muito antigo, né, ali naquela região do Oriente Médio, da Ásia Central, tem tradição aí de culturas muito antigas e de milênios até, inclusive os artefatos culturais do Afeganistão mais antigos encontrados vêm aí do Império Akemeneda e datam de 500 a.C., artefatos que foram encontrados por arqueólogos lá no Afeganistão, e pelo fato de o país estar ali bem no meio da Ásia, né, fazendo fronteira com vários outros países, com a própria China, também faz fronteira ali com o Oriente Médio, com o Sul da Ásia, com o Paquistão, então, é um país com uma cultura muito plural e influenciado também pela cultura de todas essas outras regiões. O Afeganistão tem uma história bem antiga de valorização da arte. Foi lá que foi encontrada a pintura a óleo mais antiga da história da humanidade em morais de cavernas afegãs. E outra grande forma de arte conhecida lá são as miniaturas persas, que é um tipo de artesanato que vem aí justamente dos persas, né? cujo descendente oficial hoje em dia é o Irã. Mas os persas dominaram uma área muito maior, inclusive ali no Afeganistão, por isso também a origem dessa cultura.
2: É, e vale falar aí que é o Dari, que é uma das duas línguas que a gente citou do Afeganistão, ela é derivada do persa, ou seja, mostra a influência persa no Afeganistão também.
0: É, exatamente. E falando ainda um pouco da arte, a partir aí do início do século XX, o país começou a adaptar certas técnicas ocidentais, né, vindo aí principalmente com a ocupação inglesa que o Tanque contou, e essa arte que, em sua maioria, sempre foi feita por homens. E recentemente, né, aí, desde 2001, com a ocupação americana, as mulheres começaram a ter mais espaço nos programas de arte, principalmente na Universidade de Cabul, que é uma das principais universidades ali do centro da Ásia. Também agora com a retomada do Talibã, infelizmente, né, isso deve ser freado aí, porque as mulheres acabam sofrendo mais nesses regimes fundamentalistas. Outras formas de arte bem populares lá são a tapeçaria, assim como muitos países ali do Oriente Médio. E os tapetes afegãos eles têm certas estampas que são bem particulares do país. E a poesia também é muito difundida no Afeganistão, além da música. Né? Os afegãos têm tradição de tocar diversos instrumentos que são comuns ali no centro da Ásia. E depois da música, a gente fala aqui também um pouquinho de dança, uma dança tradicional do Afeganistão, que é o Atan que é inclusive considerada a dança nacional do país. E essa dança tem sua origem numa dança folk, que era conduzida pelo próprio povo Pastum, que é esse povo aí que originou a população do Afeganistão. E ela era muito comum em tempos de guerra e também durante casamentos ou outras celebrações aí ao longo do calendário. E era uma dança realmente muito popular entre os povos afegãos e seus diferentes grupos étnicos. Ela chegou até a ser exportada para o Paquistão, que é um país que tem muitos afegãos que fugiram da guerra e em seu início ela era performada aí em trupes de 50 a 100 dançarinos, né, que é bastante coisa, e sempre usando um cachecol no pescoço, enquanto os músicos faziam batidas ali em seus tambores. E enquanto o tempo foi passando, né, virou apenas uma dança tradicional, que você não precisa necessariamente 50 pessoas, pode ser uma pessoa dançando, mas continua sendo até hoje a dança nacional do Afeganistão. Falando rapidinho aqui da culinária afegã, os três principais pratos do país são considerados o palau, que é o prato nacional afegão, e é feito aí com arroz cozido num caldo de carne. Também tem o kebab, né, muito tradicional ali daquela região e do Oriente Médio. E tem ainda o mantu, que é como se fosse um bolinho de carne. É, então fica aí para quem quiser pesquisar, fazer uma receita, parece tudo muito gostoso. Falando aqui da retomada dos talibãs, nesse ano de 2021, acaba sendo também, infelizmente, uma ameaça à cultura, ao próprio patrimônio cultural do Afeganistão. O Tanque já citou aí, né? mas entre 1996 e 2001, que foi quando o Talibã liderou aí o país antes da ocupação americana, houve uma destruição gigantesca do patrimônio cultural do país. E esse risco volta a se impor agora, em 2021. E a principal dessas destruições foi essa que o Tanque disse em 2001, quando meses antes da ocupação dos Estados Unidos teve a demolição dos Budas na cidade de Bamian. E essas estátuas de Budas haviam sido esculpidas por volta do século VI eram feitas ali numa extensão bem grande das montanhas afegãs, num trecho que era da antiga Rota da Seda. Então, é assim, uma história muito, muito antiga, muito, muito rica, que acabou sendo destruída por esse grupo.
1: Os Budas mostram bastante aí essa história antiga do Afeganistão, né? Eles foram esculpidos aí nas paredes das montanhas e o maior deles tinha 55 metros de altura. Uma grande maravilha né da cultura antiga tinha outros aí por volta de 40 metros de altura, realmente estátuas aí lindíssimas, mas, infelizmente, destruídas aí por esse governo extremista. Mas, como a gente está querendo falar e mostrar toda essa herança cultural aí do Afeganistão, né, vale a pena falar um pouco desses Budas aí de mais de 1.500 anos atrás.
0: Exatamente. E outro medo que também está muito presente em relação à educação no país, principalmente a educação das meninas, né, das mulheres. A Unesco, inclusive, já emitiu um alerta aí de uma possível catástrofe generacional. Seria sobre a educação no Afeganistão com a volta do Talibã, que impedem aí as mulheres principalmente de ir às escolas, às universidades, que era algo que estava mudando aí nos últimos 20 anos. E agora, né, vamos ver como vai ficar. Embora o Talibã diga que esteja menos fundamentalista do que duas décadas atrás, a gente vai ter que ver como vai ser e, infelizmente, sempre muito pior a situação para as mulheres ainda do que para os homens. E, para fechar aqui o nosso episódio, é claro que a gente não poderia deixar de falar dos esportes, né? um dos grandes temas aqui do podcast. E embora a gente não pense muito, o Afeganistão tem, sim, muitos esportes e grandes culturas esportivas em seu país. E essas modalidades são regidas aí pela Federação Afegã de Esportes. Sempre fica o aviso aqui, né? como eu tenho falado, vamos ver como se vai continuar agora com o regime talibã, mas considerando principalmente as duas últimas décadas, o críquete é atualmente o esporte mais popular do Afeganistão, tanto na prática quanto em transmissões né, de TV ou também nos jornais. E em nível nacional a gente tem competições de críquete que são normalmente jogadas aí entre as diferentes províncias do país e também é um esporte que segundo a própria população tem ajudado bastante a trazer essa unidade para o país, né? esse espírito de união através do esporte muito importante a gente sempre fala aqui no nosso podcast. O críquete, na verdade, é bem recente até. Ele foi introduzido no Afeganistão por refugiados paquistaneses depois aí, do regime do Talibã. E a seleção nacional afegã de críquete foi formada em 2001, no né? mesmo ano aí, da ocupação dos Estados Unidos. Depois, em 2008... A seleção conseguiu chegar aí na Liga Mundial de Cricket pela primeira vez. Em 2010 foi formado o time feminino da Afeganistão, que é né, bem importante a gente sempre frisar aqui, as mulheres tendo algum espaço aí no esporte do país. Em 2015 foi a primeira vez que o país conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de Cricket e repetiu sua participação em 2019 na última edição que a gente teve até agora. O segundo esporte mais popular do país é o futebol, e a seleção afegã é a mais antiga do país, foi formada em 1922. O futebol, né, que também vem muito aí do domínio inglês no Afeganistão aí no início do século XX. E depois a seleção do Afeganistão se juntou à FIFA ainda em 1948 e à Confederação Asiática de Futebol em 1954. É, apesar de bem tradicional, né, o futebol não tem bons resultados aí em sua história. A seleção do Afeganistão em Jogos Internacionais teve o seu melhor resultado nos Jogos Asiáticos de 1951, quando chegou em quarto lugar e nunca disputou uma Copa do Mundo. E nas Olimpíadas, a seleção do Afeganistão participou uma vez em Londres, em 1948.
1: É, e já que o Filó citou aí as Olimpíadas, o Afeganistão tem duas medalhas de bronze na sua história, nas Olimpíadas. É as duas vindo do Taekwondo. Uma foi ganha em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, e outra em 2012, em Londres. Mas são aí as duas únicas medalhas da história do, do Afeganistão. Também aí, de novo, né, sendo ganhas durante essa ocupação americana nos últimos 20 anos.
0: É, e já que você falou aí do taekwondo, os outros principais esportes, além do cricket e do futebol no Afeganistão, são o basquete e, principalmente, esportes que envolvem luta, aí, né? o MMA, o taekwondo, que o Tanque falou, responsável pelas únicas medalhas do país nas Olimpíadas, o boxe, também alterofilismo, levantamento de peso, atletismo, o golfe e o xadrez, né, que também fica aí um pouco como herança, principalmente, da ocupação soviética. E para fechar aqui, queria falar de um esporte muito interessante, muito importante para o Afeganistão, que é o buskashi. O buskashi, que é o esporte nacional do Afeganistão, considerado também o mais tradicional do país. E é um esporte diferente, né? É uma modalidade coletiva, tradicional, da Ásia Central, de todos esses países estãos né? Além do próprio Afeganistão, do Turcomenistão, Uzbequistão, Kirguistão e Tajiquistão, que ficam todos ali naquela região, claro, para rimar aqui com o que eu estou falando. Estão todos naquela região, né? <risos> é porque lá que eles estão. <risos> Os estãos estão ali, né? Todos vizinhos. E esse esporte é bem interessante porque foi um jogo desenvolvido a partir de uma habilidade comum entre os cavaleiros, ali daquelas zonas áridas e montanhosas, da estepe asiática. Que o que eles faziam muito na sua cultura diária era criar cabras, né, vacas, bezerros. E por causa disso eles eram muito acostumados a pegar, né, agarrar as cabras e bezerros principalmente do chão, estando em pleno galope em seus cavalos. Então daí que surgiu o esporte do Buskashi. E o objetivo dele é você agarrar, nesse caso aqui, uma carcaça né, de uma cabra ou de um bezerro, não é o um animal vivo, mas uma carcaça sem cabeça. Então você vai lá cavalgando, agarra essa carcaça do chão, tem que se livrar dos seus adversários e arremessar a carcaça através de uma linha ou de uma meta. É né? quase como se fosse aí um polo, alguma coisa do tipo, só que você não tem taco e não tem bola. né A bola é a sua carcaça e você pega ali na mão mesmo. E também em outras versões do Buscache não é um gol ou uma linha de meta, às vezes você tem que jogar a carcaça dentro de um barril ou de um círculo no chão. Mas enfim, fica aí o esporte nacional do Afeganistão, esse louquíssimo buskashi. Que eu acho que a gente tinha que tentar aqui, né?
1: Ai ai. Era melhor ser um, um animal vivo do que uma carcaça sem cabeça.
2: Pô, imagina jogar uma cabra viva lá no meio da certo. Não, é, não. Aí é a crueldade com animal. Ai. Mas eu acho que é apoio a gente criar aqui o Ora
1: Só aprender a andar de cavalo primeiro, depois aprender a pegar uma cabra em cima de um cavalo, depois aprender a arremessar a cabra. <risos> mas tá bom.
0: É, tem que matar a cabra antes ainda, né? Eu já sei andar de cavalo, só faltam os outros três agora.
1: É, mas então com esse esporte bizarro aqui, a gente aproveita pra fechar o nosso episódio 61, Espero que vocês tenham gostado aí de novo. A gente tentou trazer um pouco mais aí sobre a cultura afegã e um pouco da história também do país. Então aproveita aí também para dizer lá para gente nas nossas redes sociais. Se vocês gostaram aqui do nosso episódio 61, a gente está com o arroba Horabolaspod no Instagram e no Twitter. Deixa lá a sua mensagem e aproveita também para dar aquele subscribe na gente nas diferentes plataformas de streaming. Com isso aqui eu aproveito para agradecer os meus cabras. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique.
0: Cabras da peste, né? Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente tentou fugir um pouco do óbvio, né? Claro que a gente contou a principal história do momento do Afeganistão, que é muito triste, né? Toda a sua história. Mas a gente também quis trazer outros lados para enriquecer aqui a cultura dos nossos ouvintes e agora não é até semana que vem é até daqui a duas semanas mas continua acompanhando o Hora Bolas e agora ansiosíssimo aí pelo que o Henrique nos espera né com essa cabra, vaca, bezerro são muitas opções pra ele vamos ver o que vem aí
2: tem uma fazenda inteira aqui em casa hoje em homenagem ao Afeganistão e como vão ser duas semanas né até o próximo episódio por isso eu fiz duas vezes cada um deles
1: para o pessoal não ficar com saudade né?
2: exatamente, se você tiver com saudade da gente é só colocar no episódio no finalzinho e botar para repetir sempre o pessoal
0: já está voltando aqui só nessa parte né? para ouvir os animais, é <risos> o que a galera mais gosta com certeza
2: <risos> é. mas é isso aí, valeu galera espero que vocês tenham gostado desse episódio do Afeganistão e até daqui a uma quinzena
1: então é isso galera, obrigado de novo abraços e até o próximo episódio